0: Jeg tenkte, altså vi holder på med serien Møte med Jesus, eh, og i dag så er det en av de tingene som Jesus faktisk snakker mest om som står i fokus, og som er veldig relevant for oss i vår tid, nemlig penger. Samtidig så er det et spørsmål om noe egentlig djupere enn det da, så, så vi skal snakke både litt om det, og litt om noe djupere. Og vi skal se i dag på hvordan Jesus møter denne rike unge mannen, och hur kan en historie säga si in i våra liv? Det är tankemön. Ska med, hvis du har lyst och eh hvis å finne bibel och läsa själv så kan nog göra det. Det blev eh, sa att det skulle vara i för lycka så fant jag de, nej, den historien Markus sin fick faktiskt var bättre så <laughs> så jag den. Så just jag bibeln ska nog slå upp i Markus kapitel 10 och vers 17 eh, og och 20 27. Men hvis dere ikke har Bibel, så får dere opp på skjermen. Men det kan være litt kjekt å, å lese egen Bibel. Det er en, det er en god ting. Og dere, dere kan få litt mer tid. Men jeg begynner å lese nå. I fra Markus 10, vers 17-22. Det der står. Da Jesus skulle dra videre, kom en man løpende, falt på kne for ham og spurte. «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Men Jesus sa til ham, «Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten en, det er Gud. Du kjenner budene, du skal ikke slå i hel. du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke stjele, du skal ikke vitne falsk, du skal ikke bedra noen. Hedre din far og din mor.» Han svarte, «Mester, alt dette har jeg holdt, for jeg var ung.» Jesus så på ham og fikk ham kjær og sa, «En ting mangler du.» Gå bort og selg alt du eier, og gi det til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg.» Men han ble nedslått over dette svar og gikk bedrøvet bort, for han eide mye. Og Jesus så seg omkring og sa til disiplene, «Hvor vanskelig det blir for dem som eier mye å komme in i Guds rike.» Disiplene ble forferdet over ordene hans, men Jesus tok igjen til ordet og sa, «Barn!» hvor vanskelig det er for dem som stoler på rikdom og komme inn i Guds rike. Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløie enn for en rik å komme inn i Guds rike. Da ble de enda mer forskrekket og sa til hverandre, hvem kan da bli frelst? Jesus så på dem og sa, for mennesker er det umulig, men ikke for Gud. Alt er mulig for Gud. Og bare for oss å kommentere bildet der, så er det rett og slett noen som har tenkt hvordan eh, dette møtet ville sitte i vår tid. Eh, kan vil en rigge unge, unge mann er vore da? Og de har tenkt å komme i en Ferrari og stoppe Jesus. Eh, kanskje hadde det vore sånn, kanskje ikke. Kanskje er det mer treffende eh, for oss enn vi kanskje tenker. Og vi skal se litt på dette her. Uh, vi skal prøve å danne oss et bilde av denne mannen som kommer ut fra det vi får ved av informasjon. Og I Lukas så står det at det var en mann i rådet på engels ruler. Det er mer en yrkestitel, så det betyr bare at han har en ganske høy status. Men i Matteus versjonen kan det tyde på at det er en ung man som kommer. Så det vi vet er at det er en rik, ung man, det er en vellykka mann. Men det virker som det er et eller som er unormalt her. Uh, han er ikke helt tilfreds med tingenes tilstand. Og grunnen den kan si det, er, er flere ting. Blant annet er at han springer. Det snakket man om sist gang også, når man snakket om Zacchaeus, og dette er en som ikke er helt ulig. Men det var rettende som uverdig for en jødisk man å springe. Så det at denne mannen sprang, betyr at det er noe som er så viktig, at han gjør noe uverdig for å få en prat med Jesus, for å snakke med det som han har på hjertet sitt. I tillegg så kallet han Jesus for godemester. Og han brukte veldig sjelden ordet god om noen, for det var en karakteristikk som om eh, som ble brukt på Gud, og stort sett bare Gud. Så denne mannen holder i hvert fall Jesus for det var noe mer enn et vanlig menneske. Eh, og det neste som gjør at vi kan si at det er et eller som er på fære, det er at, spør, at han spør Jesus hva han må gjøre for å arve evigliv. Og grunnen det er rart at han spør om det, er at alle jødese gutter visste eh, hva de måtte gjøre for evig liv. For de fikk opplæring i loven, som sa at skal du erve evig liv, så må du følge loven. Det visste egentlig alle på denne tida. Og så er det rett rart at denne man kommer og spør Jesus om dette. Hvorfor spør han om det? For han vet jo hva loven sier. Så vi kan si at alle disse er, uvanlig å gjøre eller å si, det er noe som foregår her, det er noe som skjer her i denne man. Og vi kan også stusse det over det svaret som Jesus gir når han spør hva han må gjøre for å arbeide i liv. For Jesus han siterer det over. Og vi kan jo spørre, ok, burde ikke Jesus heller sagt, jeg hadde måttet tru på mig eller et eller i den gade der. Men Jesus han svarer egentlig på spørsmålet. Altså han sier at hvis du har lyst, det gjør det er i liv. Hvis du skal gjøre noe selv, så må du hålla hele lovene. Så du kan på en måte si at Jesus møter mannen på de premissene som han selv legger for, det, for å få et evig liv. Denne man rekner med at han må gjøre noe selv. Det er innsats det handler om. Og Jesus møter han på de prinsippene, eller det ja, på det grunnlaget. Og når han så svaret at han har holdt alle buder fra han var liten, så kan du også begynne å lure, okay, hvis du har holdt alle buder, hvorfor kommer du da til Jesus? Hvorfor gitter du det? Hvis du har holdt loven, så har du jo evig liv. Og jeg tror at det som skjer i denne mannen er ganske vanlig, både for oss og for ham, for alle mennesker, nemlig at med vi vil ha en bekreftelse på det med har gjort er bra nok. Vi ønsker å være god nok. Vi vil rettferdige oss selv og vår existens. Og som oss, så er denne mannen, på tross av at han er rik og veldig gøy, så er på om det han har gjort er godt nok. Så derfor vil han ha det bekreftet av en høyere autoritet enn et vanlig menneske. Denne mannen vet at han ser veldig gøy på utsiden. Fasaden er fin, men på innsiden så er han ikke like sikker. Og bare som sånn for å ta et lite sidespor. Det vil aldri hjelpe at vi høre for et ant menneske, at vi er gode nok. Selv om det er veldig populært å si det i vår tid, at ja, du er god nok, så vil det aldri hjelpe. For hvem er et annet menneske til å si det om meg? Det er menneske på like linje med meg, og det har ikke noe høyere autoritet enn meg, til å svare på et sånt spørsmål. Hvis du tenker at du er ikke er god nok, så vil du søke anerkjennelse på det som mennesker, men det vil aldri være nok ikke før du vender deg til Gud og forstår at han sier at du er god nok, for han har autoriteten til å si det, og ingen andre. Bare sånn litt apropos, men jeg synes det er litt ut fra denne historien, så det kan være verdt å si det da. Men tilbake til denne rike unge mannen da. Det med vet er at han er rik, han er vellykka, han ønsker å det som er rätt. han ønsker å rettferdige sin existens, men føler seg ikke god nok. Han har en fin fasade, men på innsiden de, vet han de at det mangler noe. Hører så kjent ut? Känner du noen som er sånn, eller kjenner du en i deg selv? Jeg tror i hvert fall at det er ganske mange eh, som har det sånn i vårt samfunn. Eh, jeg synes jeg ser det i ganske mange plasser. Og hvordan møter Jesus den. mannen? Det står at han fikk en kjær, Uh, og ikke misforstå Jesus tror ikke at denne mannen er perfekt hadde han holdt loven som blant annet sier at du skal elske det neste som deg selv, så hadde han allerede gitt vekk store deler av pengene sine så Jesus vet godt at denne mannen ikke er perfekt på noen vis, men han ser at han har et ønske han, han har lengst litt å gjøre det som er rett uh, og jeg tror at Jesus fikk en kjær jeg det, det er noe nydelig med det at, det at ja, Jesus fikk en kjær uh, men Jesus kunde sagt rett ut at han ikke holdt loven. Men i stedet for å si det rett fram, så peiger Jesus på det som er denne mannen sin utfordring, eller sitt problem, eller sin Gud, nemlig penger. Jesus kunne like godt ha sagt, ja, men hva med budet? Du skal ikke ha andre guder mig. meg. Men i stedet for å si det, så peiger han på Guden i livet hans. Det som han lever for, det som er det viktigste i livet hans og Jesus gir en et valg Ska du arve det evige livet ska du bli en kristen så må du slutte å dyrke denne guden du må gi han opp du må offre noe og når du gir det offeret så vil du få en skatt i himmelen altså en skatt med en verdi som aldri tar slutt som aldri, aldri slutter å være en skatt og dette gir den mannen nedslått og han går sorgfull bort. Og det er den eneste gangen vi leser i Bibelen om at noen går sorgfull bort for Jesus, det er denne mannen. Han er ikke villig til offre, for han har mye penger og mye rikdom. Er det da den berømte gesetningen kom at det er lettere en kamel å gå inn og møte for en rik komme inn i Guds rike. Når disiplene hører det, så blir de den tiden tenkte de at de som var rike, de var rige fordi de levde nær Gud, og derfor hadde Gud velsignet det De levde et godt liv, og derfor hadde Gud velsignet dem. Så de som er rige, det er jo de, de som er nærmest Gud. Det er jo de som er tettest på å få arvet det evige livet. Så dette forstår de sig disiplene. Og da forklarer Jesus, han spesifiserer litt og sier at det, hvor vanskelig det er for deg som stoler på rikdommen å komme inn i Guds rike. Altså Jesus sier at i seg selv er ikke problemet her. Men det er vanskelig for deg som stoler på rikdommen, og komme inn i Guds rike. Og dette er litt sånn kort oppsummert, eh, det som skjer i denne teksten, og litt sånn, hva i denne mannen, eh, hva er det som foregår her? Og hvis vi tenker litt, hvordan møter Jesus denne mannen her? Så synes jeg egentlig at Jesus møter denne mannen, sånn som det står om Jesus i Johannes 1, 14, at Jesus er full av nåde og sannhet. For Jesus har denne mannen kjæren har lyst å gi en skatt. Han ønsker å gi henne det beste. Han møter henne med nåde, men samtidig blir han også møtt med sannhet. Sannheten om hva som er greia i hans sitt liv, at det er en, et, en problem i denne mannen sitt liv. Eh, han blir møtt med en utfordring, eller sannheten fører til en utfordring, og fører til et valg som vil kosta noe. Og av og så kommer vi til å møte Jesus på den måten. Eh, ikke alltid på en like lett måte. Jesus kan være ganske utfordrende, men han møter oss alltid med nåde, samtidig som han møter oss med sannhet. Og det er en ting som er liksom viktig å legge merke til i, denne, i denne, det som skjer her, nemlig Jesus springer ikke etter denne mannen etterpå, ber han om å rev ja, okay, men hvis du bare gjør dette, eller ok, ikke alt i halvparten, eller Jesus gjør ikke de tingene han lar han faktisk få gå uten å liksom kom igjen da kanskje bare det kostet ikke så mye, eller dette klarer du, eller han gjør ikke de tingene, han lar han faktisk få lov til gå og det er kanskje litt overraskende men Jesus respekterer vår, våre valg han respekterer vår frihet til å velge. Men hvis vi stiller spørsmålet, hva kan vi lære ut fra den historien? Hva den å si inn i vår liv og i vår hverdag? For meg så er det tre spørsmål som kommer. Jeg tenkte jeg skulle si litt rundt dig Jeg vil at du skal reflektere over de spørsmålene for din egen del. Og det første spørsmålet som vi har lyst til å reflektere over, det er, hva ville Jesus bedt deg om å gi opp? Hva ville Jesus bedt deg om å gi opp? Det kan være interessant eh, å tenke litt over. Jesus han ber den rigge unge om å gi opp rydommen sin. Men det er ikke et påbud egentlig, til alle kristne om å selge alt de eier, selv om rikdom er en del av poenget her. Men det er ikke sånn universalt, universalt at alle kristne må selge alt de eier for å være kristne. For det, det, finner, dette går ikke igjen noen plass i Bibelen. Det er, ikke, det er kun sagt egentlig, til denne mannen her. Men det som er greia er at Jesus peker på den tingen i livet til denne mannen eh, som er hans avgud. Det som han tilber, rett og slett. Og om det var karrieren så var det viktigste altså, så hadde Jesus bedt henne om å gi opp den. Og om det var ektefell så var det viktigste altså, så hadde Jesus bedt om å sette Jesus høyere enn ektefell, og så videre. Så Jesus peker på det som er den viktigste tingen i livet hans, den som, den som eh, han tilber, den som hindrer han i å sette Jesus høyere. Eh, men Jesus beder han ikke bare om å gi opp rikdommen bare for å den, men han sier, hvis du gjør det så vil du få en skatt i himmelen. Altså noe med en større verdi. Og dette kan høres ganske liksom brutalt ut i Jesus trom. Sånn, liksom. Men Jesus, det som Jesus vet at etter syndefallet i Edens Hage, så begynte menneske å dyrke andre guder enn Gud. Og Jesus vet at vi var lagt for å dyrke Gud. Og frem til vi slutte å tilby å dyrke andre guder, og har noe annet som er viktigere i livet vårt, så ville vi ødelegge livet vårt og livet trenger rundt oss. Hvis det viktigste i livet ditt er penger, sånn som denne rige unge mannen, så vil du aldrig få noe. Og den dreven vil ødelegge deg og deg rundt deg. Din, ditt jagete penger vil ødelegge deg og deg rundt dig. Men kanskje det er ikke penger som er de greiene. Kanskje er det er karriere. Kanskje er det er unger. Familie. Kanskje er det er frihet. Kanskje er det er utseende. You name it. Men hvis du møtte Jesus på måten, som den rigge unge mannen gjorde, hva tror du Jesus ville bedt deg om å gi opp? Tenk igjennom det, for det er et kjempeviktig spørsmål. Og Jesus vil jo stille det for at du skal få et bedre liv, at han kan få lov til å gi deg noe bedre enn det som du holder fast på, eller det som du tror er det viktigste, eller det beste for deg. Så tenk igjennom, hva tror du Jesus eh, ville bedt deg om å gi opp? Så kan vi gå til til neste spørsmål. Eh, er du villig til å ofre for Jesus? For Jesus eh, han møter denne riggungen mannen med dette valget. Og dette valget som innebærer offer. Så hva med deg? Er du villig til å ofre for Jesus? Jeg har en følelse at en opplevelse av at i vår kultur så har men blitt veldig er mer blekset konfortabelt, men kanskje i mye i mindre grad enn før er vant med for Norge. En ser for eksempel at dynersson, den er ikke den engang var. Folk vil ikke ofre tid si, eller eller energi i i den grad som ennå villig, mer villig til før. Det er en sjels ut av forskjellige grunner til det. men vi har for eksempel mer penger enn vi gang før, men vi gir mindre prosentvis enn vi gjorde for eksempel for 60 år siden. Jeg tror at kulturen har smittet oss kristne. Eh, men vil helst at det å være kristen skal være lett. Det skal helst ikke koste noe. Eh, og hvis vi for eksempel leser Matteus kapittel 25, der det står om når Jesus skal holde dom, han skal mennesker i to på en måte flokker. Eh, og så skal han si til den ene at eh, jeg var nagen, jeg var blind og fattig og tørst og så videre, og dere ga meg det som jeg trengte. Uh, og poenget er at vi skal gjøre oss fortjent til å komme til himmel det er ikke det som er poenget poenget der er at tru har preget livet til disse folk men kjennetegnet på disse mennesker som får lov til å komme inn til det evige liv til himmel er at det er mennesker som gir av sitt tid sine penger sin energi og sine evner til andre mennesker de offrer de offrer det kjennetegnet på de som, som liksom Jesus sa at dere kom inn til min evige kvile, som jeg beskriver det som. Det er mennesker som på grunn av truet seg, så har de offret tid og penger, energi og evner for andre. Så dette er et veldig viktig spørsmål å stille seg. Er du villig til å offre for Jesus? Villig til å offre tider til å være i lag med ham? Er villig til å det tid på telefon eller TV for å være med Jesus? Vi er villige til å offre penger til Guds rike, slik at andre skal få bli kjent med Jesus, eller andre skal få det bedre. Vi er villige til å offre friheten vår. Friheten til å ikke alltid få lov til å gjøre det vi vil, men faktisk dedikere noen tid vår fast i vega eller et eller til andre. Dette er utfordrende spørsmål, jeg er fullt klar over det. Men det er fremdeles viktig å stille seg disse spørsmålene. For dette et spørsmål som ender i en man blir stilt indirekte. Er du villig til å gjøre et offer for å få noe bedre? Og det er viktig å holde fast til grunn til å at det der er noe bedre. Så tenk igjennom, er du villig til å offre? Eh, og ikke som et sånn dårlig samvittighet spørsmål. Ingen av disse spørsmålene er et sånn Men er du villig til å offre for å finne noe bedre, noe mer? Tenk igjennom, er det utrolig viktig å stille seg det spørsmålet. Og siste spørsmålet, det er egentlig litt unngåelig ut fra denne teksten her, men det spørsmålet blir da, stoler du på pengene dine? Og grunnen til at jeg at det er unngåelig stille det spørsmålet, er at Jesus sier det, at hvor vanskelig det er for den som stoler på rikdommen sin å komme inn i Guds rike. Så da er vi nødt til å stille det spørsmålet, og det er et veldig relevant spørsmål det stiller seg. Er pengene dine tryggheden din? Hvis for eksempel bilen skal ryke, er det det at du har en bøfferkonto som gjør at du føler deg trygg? Eller er det det at Gud har kontroll som gjør at du føler deg trygg? Hvis du muser jobben din, er det Gud du hender med deg det først, eller er det NAV? Hvem er tryggheden din når det ikke er NAV-rikdom, men et annet eksempel på at vi stoler på noe annet enn Gud? Hvem går du til først? Er er pengene det som er stole på. Er det tryggheten vår. At ja, hvis ting skjer seg eller hvis som så har jeg i hvert fall dette for lade bakover. Er det noe som kanskje er en korona det har vist oss er at eh, du er ikke garantert noe som helst, eh, selv om du har mye penger. Du kan ikke betale deg ut av corona. Selv om selv om jeg skulle ønske det gjerne, men eh, men det er noe som viser oss at vi lever i en, en tid med vi, vi trenger Gud, og vi trenger å stole på Gud. Pengene våre vil være en falsk trygghet, og hvis du skal stole på pengene dine, så vil det være, hvilken tid, tid er det nok penger? Vanskelig å si. Men poenget er at det, vi trenger å stole på Gud, for det er han som gir oss en tryggheten som vi lengter. Det er hvis han er den han sier, han eier universet, han er Gud, han er den som har full kontroll, så er det han som det er naturlig og logisk å stole på, ikke pengene. Så stoler du på pengene dine. Det er et lurt spørsmål å stille seg. Og bare sånn, for å, for å avslutte hele greia, dette er en utfordrende tekst, det utfordrer meg veldig da. Men heilig, grunnen til at Jesus ønsker, at Jesus snakker om med og grunnen til at vi trenger å reflektere grunnig over disse tingene, er at uh, dette er ting som kan ødelegge livet vårt. Det ting som kan hindres i å få den skatten som Jesus vil gi oss. Jesus ønsker å gi deg det beste livet mulig nå og i all evighet. Jesus ønsker at vi skal ha et sunt forhold til alt i livet vårt. Penger er ikke beskrevet som en negativ ting i Bibelen, men de beskreves som en ting som kan være utfordrende. Uh, som kristne, så bør penger eller var en ting som vi ser på som med noe som er broen for å velsigne andre mennesker. Ikke nødvendigvis noe som skal tilfredse av våre behov. Og som jeg sa litt sånn tidligere, dette er historien som ligner litt på med Sarkeus. Det er ganske mye lykt her. Men forskjellen er, eh, og hvis du leser denne historien i Lukas, så kommer det bare ett eller to kapittel litt på. Så kommer beviset på det som er mulig for menneskene, det er mulig for Gud. For der kom historien som, Keus, som var villig til å gi opp rikdommen for Jesus. Han ga det opp. For det han sa, Jesus, det er noe som er større enn deg. Jeg gir opp dette. Du er bedre. Du har det som jeg trenger. Du har det som jeg lengter til. Jeg gir opp pengene mine for deg. Og det er en utfordrende ting for oss. Dette er utfordrende for oss. Og det er ikke ofte en snakke som gjør penger i menighet da. Det har jeg bestemt for at jeg tror vi trenger å gjøre det. For, for det er en stor del av livet vårt, og Jesus ønsker å velsigne oss. Han oss. Ikke bare at vi skal komme til himmelen, men jeg ønsker her og nå at vi skal ha et liv, at vi skal ha et balansert forhold til alle disse tingene våre. At det ikke er de tingene som styrer livet vårt, men at Jesus får styre livet vår. Og så er det en ting som er viktig å si. En kan, når en leser sånne tekster, så er det litt sånn, jeg kan i hvert fall begynne å stille seg sånn, oi, ja, hvor er jeg da? Jeg vet jo ikke egentlig om Jesus er på første plass i livet. Eh, er det kanskje noen ting som er viktigere for min Jesus? Eh. Og det som, er, det som er viktig å si, det er det som handler om retning. Spørsmålet er ikke hvor er du akkurat nå, spørsmålet er hvor er du på vei? er retningen mot at Jesus, jeg ønsker at du skal være det viktigste livet mitt. Jeg ønsker egentlig at disse tingene ikke skal styre mig. Kanskje gjør det i dag, men jeg ønsker mitt er at du skal få lov til å være det viktigste livet mitt. Det er retningen men Jeg ønsker å ta grep i livet mitt sånn, for at du skal være det som er det viktigste. Det er det, som, det spørsmålet som bestiller oss. Ikke hvor du i dag, men hvor er du på vei? Hva retning har livet ditt, det er spørsmålet som vi du trenger å stille deg, sånn, hvis du blir usikker på deg selv og tror deg. Hvor er du på vei? Er lengselen at Jesus skal være det viktigste? Så jeg tenker, det er en god ting, det er veldig bra. Og hvis du ønsker å ta steg for å komme ned fantastisk. Men hvis du er sånn, nei, jeg har ikke lyst til at Jesus skal være det viktigste, så vil jeg si, ok, det er litt utfordrende. Da, da kan ikke det blinke noen røde varselamper. For så tydelig er faktisk Jesus, det som jeg leser i denne historien, så tydelig han faktisk på at vi trenger å komme derfor, og ha en retning mot at han er det viktigste i våre liv. Så dette er en utfordrende tekst, men jeg tenker vi skal ta den på alvor, for han sier noe veldig rett in i våre liv. Så vi trenger å ta det på alvor selv om Jesus utfordrer seg. Han oss med nåde og med sannhet begge i lag, han ger dette for at han ønsker ge gi oss, han ønsker å velsigne oss. Så husk det ikke om du opplever dette som litt utfordrende, jeg også opplever det som veldig utfordrende, eh, men jeg vet at Jesus gjør det for den vil meg det aller, aller beste. Han møter meg med nåde samtidig som han møter meg med sannhet. Men Det är viktig å ta med sig. Så dette er utfordrende, men våg å bli utfordret. Det er min oppfordring. Våg bli utfordret av her. Ta det på all og stille spørsmålet. Jeg går noen runder med så på disse tingene, for det er verdt det. La oss bare be litt til slutt. Jesus, jeg bare takker deg for at du alltid vil oss det beste. Du slutter aldri og var god, og alt du gir, alt du ber som om, er for at vi skal få et best mulig liv som vi kan få. Og du gir, ber oss om vi gir dig ting, for at vi skal bli mer og mer menneskelig, sånn som så du skaptes til hverd. Vi bare takker deg for din enorme godhet. Takk for at du våger utfordre oss. At du ikke bare lar som var, men du, du, du stiller utfordrende spørsmål til oss for det du vil oss det beste Tack Takk for det, Jesus. Så må du hjelpe oss i våre liv og ta disse utfordringene på alvor og ta de spørsmål som vi stiller oss på alvor. Jeg bare ber om at vi skal være et folk, en familie som har en retning mot deg, som ønsker at du skal bli det viktigste i våre liv, selv om det kanskje ikke er sånn hjelp oss å ha den retningen hjelp oss å ta steg nærmere deg, Jesus hjelp oss å ha et sunt forhold til penger til de viktige, store viktige ting i livet som jobb og karriere, familie og alle disse tingene hjelp oss å ha et balansert og sunt forhold til disse tingene, Jesus eh, hjelp oss å forstå at det sunneste forholdet får men om du får den plassen som du skal ha i vår liv da kan det andre ting få sin rette plass jeg har bare be om at du skal velsigne Ølstrøm i Fri Kjørsa. ber om at du skal gi oss til en, en familie, til en menighet som velsigner andre, som er villige til å gi oss tid, energi, penger og evner for å velsigne andre mennesker, for at jeg skal få se deg og få et glimt av hvem du er, Jesus. Det ber om at du skal se, og du velsigner alle som er med her i dag. Jeg ber om at du skal være nær alle sammen, Jesus. Amen.